0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa semana foi dedicada a temas econômicos. Teve a aprovação final do regime fiscal sustentável, o conhecido arcabouço fiscal, Ainda foram aprovados o aumento no valor da isenção da tabela do Imposto de Renda para R$ 2.640 e a política de valorização do salário mínimo. Então, aumenta o volume para ouvir um pouco dos debates a respeito desses assuntos. A Câmara votou nessa semana as modificações que o Senado fez ao arcabouço fiscal. Como da primeira vez que esteve na pauta do plenário, o assunto arrebatou as atenções. Muitos deputados defenderam a aprovação do texto da Câmara. Outros apoiaram as mudanças feitas pelos senadores. E ainda houve aqueles que rejeitaram a proposta por completo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul discursou contrariamente à aprovação do novo regime fiscal.
0: Evidente que nós somos contra essa lógica do arcabouço fiscal e do limite de gastos. Nós, que votamos contra o arcabouço fiscal, denunciando que é um presente para o sistema financeiro, falávamos lá atrás. O arcabouço fiscal vai impor
2: congelamento de salário do servidor, pois na rodada com o conjunto dos funcionalismo público federal já está sendo usado o arcabouço para não garantir reajuste o ano que vem para
0: servidores que tiveram uma defasagem de mais de 50% de congelamento de salários
2: nos governos Temer e Bolsonaro.
1: Para Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, há um certo terrorismo nas críticas negativas às regras fiscais.
2: O o Fiscal, ao invés de ser o terror que é pregado, é a solução para o problema fiscal do país. O que tem que colocar na cabeça e que pouca gente entende é o que o que se faz arrecadar sem aumentar um único imposto sequer é crescimento econômico, é estímulo à atividade econômica, é estímulo ao consumo, é estímulo ao investimento. E o que traz investimento a esse país são duas coisas, confiança no regime democrático, confiança na estabilidade das instituições e, por fim, demanda agregada. Se não tiver demanda, não vai haver empresário em qualquer país do mundo ou no Brasil que quer investir nesse país.
1: Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado pelo PL de São Paulo, a aprovação do texto é um erro.
3: Temos o arcabouço fiscal sobre a premissa que governo gastando de maneira consistente, muito além do que arrecada, sem controle fiscal, que isso atrai investimento. É exatamente o contrário. É isso que afasta investimento. Todo investimento privado está estacionado, esperando ver as barbaridades que esse governo está fazendo na economia. E o AK Fiscal é base dessa barbaridade. Vai ser gasto em cima de gasto em cima de gasto e depois correr atrás para ver se fecha a conta. E como é que vai correr atrás do quê? De uma economia travada, altamente regulamentada, burocratizada e sobretributada.
1: Com entendimento diferente, o deputado pelo Progressistas da Bahia e relator do projeto, Cláudio Cajado, argumenta que o novo regime fiscal garante estabilidade ao país e terá implicações positivas para todos os brasileiros a partir
0: do momento que nós aqui estamos votando uma lei que estabelece critérios rígidos, com sanções e gatilhos administrativos para o seu descumprimento no que se refere à responsabilidade fiscal, com viés no social como deseja o governo do presidente Lula. Estabelecendo, portanto, que temos que ter controle sobre os gastos públicos, temos que ter controle sobre a dívida que a médio prazo será estabilizada e no futuro será declinante, isso traz um ambiente favorável ao que o Brasil cresça de forma sustentável, se desenvolva econômico e socialmente com parâmetros que todos no mundo inteiro admitem como parâmetros de responsabilidade fiscal.
1: Carlos Jordi, líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, disse que o Senado piorou o texto do arcabouço fiscal.
2: Nada é tão ruim que não possa piorar. Não bastasse termos aprovado esse calabouço fiscal que afrouxou as regras fiscais, que inclusive concedeu uma anistia, um salvo conduto para o presidente da República. Caso ele não cumpra essas regras fiscais que atrelou o aumento da despesa ao aumento da receita em até 70%, agora vem do Senado regras que deixam de fora o Fundeb, deixam de fora a ciência e tecnologia e deixe de fora o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Como se não bastasse termos aumentado tanto a capacidade de gasto público de forma desenfreada pelo governo, agora podemos aumentar em até 60 bilhões o aumento do gasto público.
1: Entre as mudanças que o Senado fez no texto está retirado do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do limite de gastos estabelecido pelas novas bases fiscais. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, parabenizou essa decisão.
2: Para nós, professoras e profissionais da educação, é um momento de muita alegria, pois o Fundeb está fora dos limites fiscais estabelecidos. A gente comemora muito isso, comemora a sensibilidade desse governo, que entende
1: a importância da educação como ponto central para a transformação social e foi crucial para a alteração do texto original. Foram muitas articulações realizadas pela
2: Frente Parlamentar Mista da Educação, fizemos reuniões com o presidente e relator do Senado, reuniões com o relator aqui da Câmara, o deputado Cláudio Cajado, e com os ministérios e órgãos responsáveis pela execução da política
1: pública, para que a educação não tenha seus recursos limitados. E com muito diálogo, conseguimos. Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, pediu que o projeto fosse rejeitado. Eu digo isso e afirmo de
0: forma veemente com bastante tranquilidade, porque é um governo que não tem credibilidade perante os acionistas, nem internamente, nem externamente. Basta observar a Bolsa de Valores, que bateu recorde negativo. Se a Câmara Federal falar sim ao calabouço fiscal, estará dando um cheque em branco a um governo que não tem credibilidade. Lula e seus apoiadores destruíram o Brasil em quatro mandatos consecutivos. Já está no quinto, com as mesmas práticas que todos nós sabemos, como o filme começa, a metade do filme e o final. Ou seja, destruição para a economia
1: brasileira. O deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, rebateu os discursos contrários ao novo regime fiscal.
4: Sinceramente, me deixa até preocupado quando vejo alguns parlamentares que vão a outra tribuna dizer que nós não temos que aprovar o arcabouço fiscal, que já aprovamos aqui, já foi para o Senado e já voltou aqui novamente. Cadê a nossa responsabilidade? Que país nós estamos construindo? Quem não lembra do que representou o limite de gastos aprovado no tempo do Temer aqui nessa casa, onde se tinha recurso até para aplicar nos programas sociais, mas estava proibido porque tinha um teto de gasto para as políticas públicas. Nós sabemos que aprovar esse arcabouço fiscal significa dar um alinhamento fiscal para que possamos trabalhar com responsabilidade e com celeridade nos programas sociais em benefício do povo brasileiro. O Senado também deixou de fora do
1: limite de gastos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas o relator na Câmara rejeitou essa mudança. Por isso, André Figueiredo, deputado pelo Ceará e líder do PDT, apresentou um destaque para que a exclusão da ciência e
3: tecnologia dos limites de gastos voltasse ao texto. Nós estamos falando de um setor que vem caindo assustadoramente os investimentos, que é a ciência e tecnologia, pesquisa e inovação. Nós vamos citar alguns dados aqui, começando com produções de pesquisa científica. O Brasil, dentre os países pesquisados em 2022, caiu 7,4% em relação ao ano anterior. Ficou em 51º lugar, juntamente, pasmem, com a Ucrânia, A Ucrânia, em período de guerra, teve a mesma produção científica do Brasil. Agora tem um outro dado numérico mais alarmante. Em valores reais, o orçamento do Brasil em 2010 para ciência e tecnologia foi 15,2 bilhões, trazendo a valores de hoje. Em 2022, esse número chegou a 6,3 bi, uma queda de 41%.
1: Em contraponto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o novo regime fiscal será benéfico para investimentos em ciência e tecnologia.
0: Não foi eu que escolhi esse modelo do arcabouço fiscal, inclusive fiz críticas, porque ele tem uma indexação do crescimento da despesa, mas ficar fora perde essa oportunidade de ter um aumento garantido todo ano. Muitas vezes a ânsia de querer um aumento maior do que está ali previsto na regra Pode não ter aumento nenhum. Aviso também a quem voltou pelo Fundeb fora do arcabouço que correrá esse risco de ter recursos menores no ano seguinte
1: do que o resto da despesa que está indexada dentro do arcabouço. Por fim, a maioria aprovou o regime fiscal sustentável, como é chamado na Câmara. O projeto vai à sanção do presidente da República. Vale lembrar que, para ter detalhes desse projeto, na página da Rádio Câmara, no site da Câmara, há muitas informações disponíveis. Você acessa pelo www.câmara.leg.br barra rádio. Fatos e opiniões. Outro tema econômico foi a medida provisória que reajusta e cria a política de valorização do salário mínimo. O relator do texto, deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, incluiu na proposta outra medida provisória, a que atualiza a tabela de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Reais. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, declarou o voto a favor mas discordou do rito de votação da medida provisória.
0: Eu cumpri aqui a missão do meu líder e os demais partidos do bloco, orientando favoravelmente ao parecer, até porque não poderia ser diferente, mas eu gostaria de registrar algumas coisas. Por exemplo, a impossibilidade de você oferecer emenda ao reajuste do salário mínimo para dar coerência ao governo do presidente Lula, que reclamou o fato de não ter havido ganho real ao longo dos últimos quatro anos do governo anterior. Porque não garante agora, se foi errado a ausência de ganho real de salário mínimo, se der agora. E a outra crítica que eu já fiz, eu quero reiterar, mesmo orientando na linha do meu partido, é que me tiraram o direito, por exemplo, de elevar. A isenção da tabela do imposto de renda por conta dessa fusão arbitrária, esdrúxula, inconstitucional, antirregimental de MPs que não existe. Isso é absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional.
1: Merlong Solano, deputado do PT do Piauí e que foi o relator da medida provisória na Comissão de Senadores e Deputados, destaca a
2: estabilidade da política a partir da aprovação do texto. Temos sim a possibilidade de comemorar um momento que a gente pode até classificar como um momento histórico, um momento de resgate da política de valorização do salário mínimo. Ao estabelecer o salário mínimo em R$ 1.320,00, o governo Lula já propôs a essa casa a retomada da política de aumentos reais do salário mínimo, porque este valor já incorpora um aumento real em relação à inflação de 2022. Mas o governo mandou também para essa casa um PL propondo a política permanente de valorização do salário mínimo, que não teve nomeação de relator. Por isso, apresentei a proposição de incorporar ao meu projeto de lei de conversão o conteúdo da política de valorização permanente do salário mínimo. Uma vez aprovada por esta Casa e pelo Senado Federal, teremos de uma vez por todas consagrada em lei a política de aumento real do salário mínimo.
1: Capitão Alberto Neto, deputado pelo PL do Amazonas, apoiou a proposta mas cobrou a isenção da tabela do Imposto de Renda para além dos R$ reais garantidos na medida provisória.
0: Parabenizo o governo em relação ao aumento do salário mínimo. Os trabalhadores brasileiros aposentados merecem
2: esse aumento. Porém, nós queremos um cumprimento de promessa. Esse governo, na campanha, mentindo para o povo brasileiro, informou que a isenção do Imposto de Renda seria de R$ reais. E pasmem! O aumento foi de 113 reais. Esse governo é uma verdadeira fake news. Vendeu amor e está pregando a
1: incompetência. A deputada Glaise Hoffman, do PT do Paraná, respondeu às críticas negativas ao governo
3: quero dizer que quem enganou aqui, quem engana, não é o presidente Lula, não é a base do governo. É esse pessoal que aqui fala que em dedo Enriste riste pregava moralidade e acabaram com um ladrão de joias. Esses enganam o Brasil. Nós estamos aqui para dar ao povo brasileiro a dignidade que eles não deram em quatro anos de governo. O aumento real do salário mínimo e a desoneração da tabela de imposto de renda. Bolsonaro prometeu e não deu nenhum dos dois. Lula está entregando 1.320 de salário mínimo e dois 2.640 de desoneração da tabela do imposto de renda.
1: Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, também entrou nesse debate.
3: É fato, é
0: consenso que houve uma promessa de campanha de isenção de imposto de renda até R$ reais. E aí consta agora nessa MP que é só 2.100 e poucos, que é menos do 50% do prometido. Ou seja, nós tivemos uma mentira grosseira, evidentemente, para enganar a população. Como se isso não bastasse, agora eu afirmo aqui. Está sendo dito em plenário uma nova mentira, dizendo que a promessa não seria feita no primeiro ano, mas nos próximos anos. Pois eu levanto uma aposta com qualquer um que deseja apostar comigo não vai ter isenção de até R$ 5 mil reais nos próximos três anos.
1: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, fez um contraponto às falas contrárias à medida provisória.
4: Em sete meses de governo, o presidente Lula isenta quem ganha até dois salários mínimos de pagar imposto de renda. Apenas em sete meses de governo. E resgata o que foi interrompido por um golpe que hoje a justiça reconhece a inocência de Dilma Rousseff. Essa política do reajuste das faixas de imposto de renda beneficiará 13 milhões de pessoas. Para além disso, 60 milhões de pessoas terão não apenas o ganho real no salário mínimo, como Também Uma política de valorização do salário mínimo É fazer o L E é porque fizemos o L Que estamos acabando com uma defasagem Que no governo Bolsonaro Foi de 31%
1: Ao fim das discussões Foi aprovado o texto que reajusta E cria a política de valorização Do salário mínimo Além de atualizar a faixa de isenção Da tabela do imposto de renda Agora a proposta será votada pelos senadores FATOS E OPINIÕES Recentemente, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, criou um grupo com as centrais sindicais para tratar de novas regras para a contribuição sindical. O assunto acabou mobilizando atenções no plenário. Para sintetizar o debate, eu separei dois discursos antagônicos a respeito do tema. Bia Kisses do PL do Distrito Federal, contextualiza o momento em que a lei que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical foi aprovada no Congresso
2: o Brasil,
3: naquela época, tinha 16 mil sindicatos. Enquanto a Alemanha tem 70, enquanto os Estados Unidos tem em torno de 150, outros países têm 80, 40, o Brasil tinha 16 mil
4: sindicatos. Todos vivendo do dinheiro do trabalhador de forma forçada. Pois bem, para livro do bolso do trabalhador, o imposto deixou de ser
3: obrigatório. Ele é permitido ainda. É uma contribuição social que o empregado... Faz, se
4: quiser, se ele achar que o seu sindicato é um sindicato que trabalha corretamente pela sua categoria. Mas agora o governo do PT, que não está nem aí para o trabalhador, não é? Porque é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudante que não estuda e por aí vai. Quer trazer de volta, e agora ainda gravado, quer triplicar esse valor.
1: O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, contesta a versão de que haveria a volta do chamado imposto sindical. Eu vi aqui uma série de mentiras que é gozada.
4: Esse povo aí que usa as redes sociais como forma de fake news e mentirosas inventa uma série de coisas que não é verdade. Não se está discutindo volta de imposto sindical. Se está discutindo sim uma taxa negocial que eu mesmo como sindicalista já participei Discutir em assembleia, onde os trabalhadores debatem se eles querem pagar ou não, e depois de aprovado, aí sim. Eu não moro em prédio. O que que acontece num condomínio? Quando tem que pagar uma taxa a mais. Não é assembleia de moradores? E lá os moradores debatem se tem que fazer uma obra, se tem que fazer um conserto, qual que é o valor. E através desse valor, divide entre os moradores. Então não tem volta de imposto sindical.
1: É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para acompanhar todos os projetos votados na semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se fala no plenário, no final da sessão, nada mais havendo a tratar, termina aqui o fatos e opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a semana que vem. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.